0: Uwierz w muzykę i UWM FM Muzyka Poważna sprawa Dobry wieczór W ten sobotni wieczór miło mi Państwa powitać ze studia w Kortowie Dzisiejszy program chciałbym w całości poświęcić kompozytorom naszego regionu Przy tym pamiętać należy, że w zależności od epoki granice regionu definiowane były na różne sposoby W różnych momentach powinniśmy rozpatrywać jako całość albo państwo krzyżackie, albo Warmię, albo Prusy Książęce, Prusy Wschodnie, a w końcu makroregion warmińsko-mazurski. Nie ma w tym błędu. Historia przesuwa granice, jednak kultura rozwija się niezależnie od politycznej przynależności. Regiony sąsiadujące wpływają na siebie wzajemnie. Można nawet zaryzykować tezę, że na historię kultury zjawiska ekonomiczne i społeczne mają znacznie większy wpływ niż przynależność państwowa. Nie zaczniemy też od początku, bo początki to obowiązujący w całym kościele katolickim, a więc także w państwie krzyżackim, chorał gregoriański, który z założenia miał być jednakowy w całym kościele. Zaczniemy od baroku, który był epoką o szczególnym znaczeniu. Ze zbioru arii i melodii Heinricha Alberta fragment instrumentalny Concerto da Camera. W pierwszej połowie XVII wieku Heinrich Albert był centralną postacią wśród kompozytorów nadbałtyckich wczesnego baroku. Wywodził się z Turyngii, urodził się w Flabenstein, tam też pobierał nauki u jednego z najważniejszych kompozytorów wczesnego baroku Heinricha Szyca. Heinrich Albert był kuzynem Szyca, co nie dziwi, gdyż w tym czasie zawód muzyka i nie tylko muzyka przekazywano jako część tradycji rodzinnej. Później studiował prawo w lipsku i uczył się m.in. u Johanna Hermana Szajna, który był kantorem lipskiego kościoła świętego Tomasza. Próbując uniknąć udziału w wojnie trzydziestoletniej w 1626 przeniósł się do Königsberga i rozpoczął studia. W następnym roku wyruszył do Warszawy jako członek holenderskiej delegacji pokojowej. Jednak został pojmany przez Szwedów i przez rok był ich jeńcem. Po powrocie pozostał w Königsbergu na stałe. Heinrich Albert był nie tylko kompozytorem, ale i uznanym poetą. Jego wiersze były drukowane w Königsbergu nakładem Königsberger Dichterkreis, Kreis, Królewskiego Stowarzyszenia Poetów. Większość tekstów dostarczał mu przyjaciel Simon Dach, urodzony w Kłajpedzie, poeta, jeden z wielkich twórców barokowej poezji niemieckiej. Heinrich Albert był organistą katedry, osobą powszechnie znaną i szanowaną. Twórczość Heinricha Alberta odegrała znaczącą rolę w historii muzyki, jako jeden z pierwszych kompozytorów łączył pieśni w formy cykliczne, co miało znaczenie w tworzeniu się barokowej formy kantatowej. Posłuchajmy jak pieśń Veneris Miseras, Resonare querelas. W piątek żałosne rozlegają się skargi. W 1995 roku dla wytwórni Harmonia Mundi nagrał Andreas Scholl. Kompozytorem przez wiele lat pozostającym w całkowitym zapomnieniu był urodzony w Mrongowie Georg Lidel, który już jako 18 rozpoczął studia teologiczne w Królewskiej Albertynie. Od początku wykazywał się raczej talentem artystycznym. W 1709 roku objął stanowisko kantora Alstetisie Kilsie, czyli kościoła staromiejskiego, na którym pracował do śmierci. Pełnił także funkcję nadzorcy Peiperheuser. Były to państwowe szkoły z internatami przeznaczone dla chłopców z ubogich domów i utrzymywane z kasy miasta. Rekrutowano z nich kolędników i chórzystów, którzy asystowali podczas rozmaitych przedsięwzięć miejskich, na przykład przy pogrzebach. Georg Riedel zmarł w 1738 roku w Königsbergu. W XIX wieku manuskrypty przejęło archiwum miejskie. Tam też zostały odkryte przez przypadek w 1923 roku, a 20 lat później archiwa pochłonęła wojenna zawierucha i do dziś los kompozycji tego twórcy nie jest znany. Fragmenty dzieł opublikowane w latach 20. wskazują na to, że Lidel posługiwał się sprawnie warsztatem kompozytorskim, świadomie konstruował formy cykliczne, posługując się środkami polifonii imitacyjnej oraz technikami charakterystycznymi dla stylu późnego baroku. Wiele cech wskazuje, że był kompozytorem genialnym, w związku z tym nazywany był często pruskim Bachem. Wiadomo, że komponował także dzieła monumentalne, oparte na Ewangelii według świętego Mateusza, Psałterzu i tym podobnych. Posłuchajmy kompozycji Georga Lidla, Harmonische Freude, Fromer, Zelen. Theodor Amadeus Hoffman przez wiele lat uważany był za pierwszego w historii Königsberga kompozytora o znaczeniu europejskim. Jego dorobek muzyczny dostępny jest tylko w niewielkiej części. Poza serią niepublikowanych młodzieńczych prób komponowania w oparciu o wzory Glucka i Mozarta obejmuje przede wszystkim dokonania ważne z punktu widzenia tworzenia się estetyki romantycznej. Z tego też powodu udana symfonia Esdur z 1806 roku nie cieszy się tak wielkim uznaniem jak skomponowana 8 lat później opera Ondyna, Undine, którą wielu historyków uważa za pierwszą operę romantyczną. Szereg dzieł scenicznych, muzyka symfoniczna i kameralna oraz twórczość wokalna pozwalają widzieć w nim ważnego kompozytora swojej epoki. Jednak jego wpływ na kulturę muzyczną nie ogranicza się do twórczości własnej. E.T.A. Hoffmann był wpływowym pisarzem muzycznym, który spełnił ważną rolę w promocji muzyki Beethovena oraz przywróceniu znaczenia muzyce Bacha. Także wpływ Hoffmana jako pisarza i rysownika na romantyczną wyobraźnię miał istotny aspekt muzyczny, o czym przekonuje miejsce tego artysty w romantycznej wyobraźni, na przykład jako autora fantastycznej bajki Dziadek do Orzechów, czy jako postać w opowieściach Hoffmana Offenbacha. Jest Hoffman chyba jedynym kompozytorem, który został uwieczniony jako bohater opery. Pozwolę sobie zaproponować uwerturę do opery Undine. Słowo to oznacza rusałkę albo świteziankę, postać baśniową, romantyczną piękność żyjącą w podwodnym królestwie. współczesną, urodzoną w Gdańsku, ale związaną z Warmią, a dokładniej z Lisbarkiem Warmińskim, gdzie rozpoczynała edukację muzyczną, jest Katarzyna Brochocka. Autorka aktywna jako kompozytorka i librecistka, Szczególnie wiele uwagi poświęca muzyce wokalnej, zarówno twórczości pieśniarskiej, jak i muzyce scenicznej. Z różnorodnej i znaczącej twórczości kompozytorki wybrałem fragment czterech pór roku. Będzie to trzecia część cyklu, jesień, zatytułowana po włosku L'Otunno. Włoski tytuł zawdzięczamy wielkiemu Antonio Vivaldiemu. Partyturę pór roku, bowiem własnych pór roku zaopatrzył on w cztery sonety pełniące rolę programu z dokładnymi odnośnikami do muzycznych środków retorycznych. Prawdopodobnie autorem sonetów był sam Antonio Vivaldi. Tekst sonetów, który dla Vivaldiego był komentarzem do muzyki, w kompozycji Katarzyny Brochockiej stał się tekstem śpiewanym, oczywiście w języku oryginalnym. Aby ułatwić słuchanie, odczytam Państwu sonet Vivaldiego w przekładzie Szymona Żuchowskiego. Jesień. Rolnik wyraża i śpiewem, i tańcem z udanych zbiorów wesołość niemałą. Napój Bachusa zaprasza gromadnie i wszystkich wabi w rozkoszną ospałość. Już się nie bawią ni śpiewem, ni tańcem, nocny chłód daje im ulgę niemałą, ta pora roku zaprasza gromadnie wszystkich i niesie beztroską ospałość. Z rana myśliwi ruszają na łowy, z rogami bronią ogar gna ogara, czmycha zwierzyna w ostępy dąbrowy. Trwoży ją, męczy wytrwała obława, odgłos wystrzałów i psów szczek surowy. Choć pragnie uciec, to zaszczuta pada. Z Królewca wywodził się kompozytor znany powszechnie jako twórca opery na temat Szekspirowski Wesołe Kumoszki z Windsoru oraz jako założyciel jednej z najlepszych orkiestr na świecie, Filharmoników wiedeńskich. Odto Nikolaj dość młodo uciekł z rodzinnego domu, ratując się przed przemocą, jakiej doznawał od brutalnego ojca, również muzyka, ale chyba nie całkiem dobrego człowieka. Jednym ze stanowisk, jakie kompozytor otrzymał, był tytuł dyrektora muzycznego Cesarskiej Katedry w Berlinie. Wówczas skomponował Uwerturę świąteczną op. 31 na temat pieśni Ein Feste Burg ist unser Gott. Warowną twierdzą jest nasz Bóg. Posłuchajmy. Jeżeli ktoś myśli, że wymieniłem tu wszystkich kompozytorów, to jest absolutnie w błędzie. Było ich bowiem w historii tych ziem zbyt wielu. Do największych kompozytorów związanych nie tylko z szeroko rozumianym obszarem byłych ziem pruskich, ale też z samą Warmią należy bez wątpienia Felix Nowowiejski. O urodzonym w Barczewie kompozytorze wie chyba każdy, kto nie zmienia programu słysząc, że mowa o muzyce poważnej. Związany także z Olsztynem, gdzie po ukończeniu szkoły w świętej lipce stawiał pierwsze kroki w zawodzie muzyka, organisty, kompozytora, Felix Nowowiejski jest szczególnie ceniony jako autor dzieł organowych, a był też wirtuozem tego instrumentu i świetnym improwizatorem. Jako autor pieśni, to w końcu główna forma romantyczna, oraz jako autor muzyki symfonicznej i scenicznej, w tym ważnej opery postromantycznej Legenda Bałtyku i baletu Król Wichrów. Sławę zdobyły jego młodzieńcze dzieła, m.in. Oratorium Quo Vadis, z którego pochodzi Marsz Pretorianów. Niech zabrzmi na zakończenie dzisiejszego spotkania ta muzyka, która rozbrzmiewała w największych salach koncertowych świata, a napisana została przez twórcę urodzonego w Barczewie, ukształtowanego w Świętej Lipce i Olsztynie. Dziękuję za uwagę. Poświęcam podcast na stronie WMFM i zapraszam na kolejny program. O muzyce i poważnych sprawach mówił Krzysztof Szatrawski. Thank <laughs> you.